0: Über Zoom oder über eine Kamera, sondern zum Teil auch Leute kann live sehen. Herzlich willkommen. Ich weiss nicht, vielleicht geht es euch auch so, aber am Morgen, bei mir, der, der Ablauf von Morgen, das ist bei mir fast jeden Tag gleich. Dann läutet da irgendeiner der Wecker und dann stehe ich auf und dann gehe ich hier mit Bible-App, app schaue ich da schnell etwas lesen und dann gehe ich ins Badzimmer, äh, die WC und so, lege mich an. Und ein Teil, den ich eigentlich bis, bis annehme, einfach automatisch gemacht habe, den ich vergessen habe, ist, ist dieser Teil hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht, das ist so ein Oldschool Rollo-Deo, also da kann man aufmachen. Und ich tue ich ein Schäfchen auf, nehme den Deo, gehe das anmachen, tue das wieder zurück und fertig. Und, und dann gehe ich zum Morgen essen und so weiter. Und jetzt habe ich letzte Woche habe ich, habe ich Sport gemacht, komme nach äh, duschen. Und dann tutschelt und du wieder den Deo und dann nehme ich den Deo. und ich weiß nicht, ob es einfach, weil ich weniger müde war oder was das Problem war oder was irgendwie anders war, aber ich tue den Deo auf und dann geht es so anstreichen gell? und merke, wow, hey, der ist ja komplett vertrocknet. Also da ist, ist nichts nicht mehr Flüssiges drin, da ist kein Parfüm oder was es ist, oder? Das, das ist komplett, das ist gar das ist zu nichts mehr nützen, quasi. Das ist einfach, und wahrscheinlich war das so seit Tagen so. Gewesen. Und ich in meinem Morgenritual, oder ich nehme das, tue das an, habe das gar nicht gemerkt du gespürt. Und dann denke ich hey Scheibe, wie blöd bin ich eigentlich? Ich habe eigentlich so ein Ritual, das absolut nichts nützt. Und ich weiß nicht bei dir. Vielleicht gibt es ja auch so Sachen, wo wir einfach so machen, wo man es halt macht, aber eigentlich weiß man schon gar nicht mehr, was dahinter steckt. Oder was, warum ich es mache. Oder warum, ich, warum macht man das? Oder? Und wenn man, als, wenn man als Jesus jünger als, als Christ unterwegs ist, gibt es ja ganz viel so Ritual wo man machen sollte. Oder? Man, man, man sollte äh, fasten ab und zu. Man hat das Abendmahl, das man nimmt. Den Zäti, oder man weiß gar nicht, wenn man den Zehnten gibt, was von einem Sagen da eigentlich drauf ist. Aber teilweise macht man es und teilweise lässt man es, weil man es einfach nicht, wie nicht weiss. Und ein so Ritual ist das Gebet. Viele von uns, die mit Jesus unterwegs sind, sagen, Hey, ja doch, ich bete. Und und das ist gut, oder? Ich, mindestens weiss, am Morgen und dann, wenn wir essen und dann am Abend nochmal. Das gehört so ein bisschen dazu. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir, da könnte wahrscheinlich noch eine größere Kraftquelle sein, als es eigentlich ist in meinem Leben. Und äh, wir sind in so einer Serie, wir, wir sehen uns als Lehrling von Jesus. Wir wollen mit ihm unterwegs sein und wir haben so drei so, so Punkte, so wo, wo man als Lehrling von Jesus eins ist und das, das sind wir immer noch. möchten einfach ganz nahe bei ihm sein. Wir möchten einfach Zeit mit ihm verbringen, ganz nahe bei ihm sein. Und er aus man so werden wie Jesus und er das auch tun. Und wir sind immer noch am Anfang quasi ganz nahe bei Jesus. Sein. Aber jetzt schauen wir die nächsten paar Mal, wo ich wieder predigen werde, ich über das Gebet predigen. Und heute tun wir so ein bisschen die Grundlagen auslegen. Es geht immer noch darum, ganz nöch bei Jesus zu sein. Jetzt, wie, wie beten wir? Wie sollen wir beten? Wie, wie, wie funktioniert das überhaupt? Du, heute geht es ganz wirklich um die Grundlage. Ich habe ganz viele Bibelstellen mitgebracht. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt mal Lukas 5, ab dem Vers 15 auf. Ihr könnt auch daheim das aufschlagen. Lukas 5, Vers 15. Das heißt und ich tue jetzt ganz viele Bibelstellen wie vorlesen. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Nach Lukas 6, eine Seite weiter. In jeder Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Nach Lukas 9, als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte, oder geht's nach weiter, Lukas 9, ein bisschen später, Vers 28, etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann kommt da die Geschichte mit den Wolken, die hochkommt und die jüngere hatten Angst. Und dann kommt eine Stimme aus der Wolke raus und man sagt, hey, das ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf das soll er hören. Und dann noch Lukas 11. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr... Lehre uns beten. Auch Johannes hat das gemacht mit seinen Jüngern. Aber wir wollen dem ein bisschen nachgehen. Wir wollen uns fragen, oder wir wollen uns Jesus auch bitten und sagen, Herr, lehre uns zu beten. Wir sehen, Gebet war mega wichtig für Jesus. Er ist so oft in die Einsamkeit raus, auf dem Berg raus, hat, hat sich die, die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Das war seine Kraftquelle. Gewesen. Er war wie eins worden mit ihm. Das war ihm mega wichtig. Gewesen. Und darum sagen die Jünger, haben das gesehen und gesagt Hey, darum, drum, lehre uns zu betten. Das wollen wir auch. Auf der anderen Seite sehe ich, schaue ich mich an oder uns an. Und wenn ich da eine umfrage, würde, mache ich eine Quelle und sage: Hey, wer von euch ist so richtig gut im Betten? Weißt wo, wo man mich sagen kann, hey, andere Sachen, das muss ich noch lernen, aber das Gebet, hey, dort bin ich stark. Es gibt ganz sicher ein paar, aber ein grosser Teil von uns würde sagen, uh, weisst es ist so schwierig, es ist wie so, ich kämpfe, es ist fast wie langweilig oder, oder ich weiss nicht, wo ich die Zeit so herhabe. Und ich habe mir auch, warum ist es so schwierig für uns zu beten? Ein paar Gründe, ich möchte nur ganz schnell drüber gehen. Eins ist, wir passieren eine Zeit, die heisst... Ähm Aufmerksamkeitswirtschaft, Attention Economy. Also, wir haben so viele Firmen, milliardenschwere Firmen, die kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Das ist ein Handy, das uns, unsere Aufmerksamkeit braucht, das ist das, das unsere Aufmerksamkeit braucht, und das. Und alle kämpfen, dass wir da ein, zwei Minuten Aufmerksamkeit schenken. Früher ist man am Bahnhof, ist man angestanden für ein Bilet und da hat man nichts zu tun. Gehabt. Und das waren wie so Momente, wo man vielleicht kurz gebettet hat. Es waren wie so Pausen im Leben, wo man einen Moment lang Zeit hat. Heute, wenn du irgendwo anstehst oder nicht weißt was mache, machen, Handy führen und da schauen, wie das Wetter morgen wird und es ist gut. Das ist ein Grund, warum es uns so schwer fällt zu betten. Weil wir einfach so abgelenkt sind. Ein zweites ist unser Richtung wo wir haben. Besonders hier in Europa. Wir, wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Wir haben eine Krankenkasse, wir haben genug zum Essen. Warum soll ich überhaupt noch betten? Es geht mir ja eigentlich gut. Meine Grundsachen sind abdeckt. Und je mehr Geld ich habe, je mehr Geld habe ich für Aktivitäten. Dann kann ich da noch einen Kurs machen, da noch irgendetwas lernen, dort noch ein bisschen die Ferien, da noch ein Hobby. Ich kann, ich kann so viele Sachen machen. Und das haltet uns so ab vom Betten. Und das Dritte, was ich merke wo was uns vom Betten, ist, Säkularismus oder Agnostizismus oder der Atheismus, alles so Grundgedanken unserer Gesellschaft, die sagen: Hey, gibt es da Gott überhaupt? Stimmt das überhaupt? Und die Skepsis, die in der Welt ist, die färbt so ein bisschen auf uns ab. Und wir merken: Hey, macht es überhaupt noch Sinn, dass ich einfach meine Weihnachtswunschliste einfach dann komischer Typ da im Himmel, wie vorlesen, so ins hinein, macht es Sinn? Gehört der mich wirklich? Ist das wirklich noch jemand da? Passiert echt da wirklich etwas? Und wenn da etwas passiert, oder, dann haben wir das Gefühl, ja, das wäre vielleicht auch passiert, das ist doch einfach ein Zufall, oder jetzt sagen wir, es ist ein Gottfall, oder was auch immer. Wir sind uns wie nicht mehr sicher, ob es wirklich etwas nützt. Und das ist ein Problem, das wir haben in unserer Welt. Unsere Vorstellung, oder wenn ich an Gebet denke, dann kommt ganz schnell mal so das Bild von drei alten 80-jährigen Frauen in einem verstaubten Keller mit so einem kalten Styropor, grusigen Kaffee und sie für irgendwelche Missionare in Indonesien. Oder? Und das, das ist total okay, das ist Gebet. Aber ich merke, ah, ich brauche noch ein bisschen mehr, es ist wie nicht das, was ich wirklich will. Und meine Frau, Annette, macht mich immer wieder auf Aufmerksamkeit, wenn ich mit ihr rede. Wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet, haben wir gestern gemerkt. Und wir, wir arbeiten immer noch daran. Sie sagt, hey, wenn du mit mir redest, das ist nicht einfach Informationsaustausch. Oder? Für mich ist es oft ein bisschen so, ich sage was ich zu sagen habe, dann kommt die Information kommt von mir zu ihr und ich habe das Gefühl, das ist verstanden, das ist ja alles das, was ich zu reden Für sie ist reden viel mehr, sie will wissen, wie, wie es mir geht, wie ich denke, was ich fühle, sie will irgendwie Anteil haben am Ganzen. Und natürlich, dass ich das bei ihr auch habe. Es geht nicht nur um Informationen hin und her zu schieben. Sondern es ist viel mehr als das. Und ich glaube, es ist ähnlich wie im Gebet. Das ist wie so eine Kunst, die man muss wie lernen muss. Es ist viel mehr als einfach, Gott, jetzt, jetzt brauche ich wirklich das und das und da geht es mir schlecht. Es muss doch noch viel mehr sein. Und dann kommen die Jünger und sagen, lehrt uns zu beten. Und wir sind Lehrlinge. Und wir, das ist eigentlich meine Predigt schon heute. Ich möchte, dass jeder von uns das Gebet wie selber betet und sagt: hey, lehr uns zu beten. Weil ich habe das Gefühl, da verbirgt sich noch ganz, ganz viel Potenzial, das wir, das wir anknüpfen können, wo wir ausschöpfen wo wir wachsen können. Es gibt, es gibt vier Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und das sind alles die Geschichten von Jesus. Und an keinem einzigen Ort fragen die Jünger, lehr uns etwas anderes. Also, Jesus hat Kranke geheilt, er hat Dämonen austrieben, er hat Tote aufgeweckt, er hat ganze krasse Sachen gemacht. Und die Jünger haben nie gefragt: oh, hey, das war mega cool! Hey. Jesus, wie macht man das? Zeig, wie man das macht. Er haben sie nie gefragt. Was sie gefragt haben, ist, hey, Gebet, zeig uns, wie man betet. Sie haben gemerkt, all die Sachen, die er gemacht hat, das, was er gelebt hat, die kraft was auch immer es war, irgendwie war das verankert im Gebet, in ihrer Beziehung zu seinem Vater. Verwurzelt in diesem Gebet. Und er sagt Jesus, okay. Ich lehne euch zu beten. So tun wir beten wir. Und ihr kennt das Gebet. Ich lese jetzt die kürzere Version vor aus dem Lukas, wo man nicht so gut kennt. Da sagt Jesus, wenn ihr bettet, der redet so. Vater, im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schulden. Auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist das Gebet, das Jesus Ihnen beibringt. Und wir werden heute Morgen vor allem die erste Hälfte anschauen. Wir werden einzelne Wörter anschauen von dem Gebet. Und beim einzelnen Wort das kann man auch wie ganz einfach Sachen zuordnen. Die meisten von uns, wenn wir beten, wir fangen bei der zweiten Hälfte von diesem Gebet an. Oder? Gib mir mein täglich Brot, gib mir das, was ich täglich brauche. Ich brauche Kraft für das in dieser Beziehung, mit der Nachbarschaft. Ich brauche das, was auch immer es ist. Bring du da Heilig drin. Gib, gib irgendetwas. Und das sind alles gute Sachen und das dürfen wir auch. Das gehört zum Gebet, das ist auch wichtig. Aber Jesus fährt wie anders an. Und das werden wir heute Morgen anschauen. Das erste Stichwort ist Vater. Das ist das erste Wort. Jesus uns, uns beten. Und er sagt er, Vater. Ihm ist es mega wichtig dass wir wissen, wer Gott ist in seinen Augen. Und wer Gott für uns soll Er soll Vater sein. Papi, Daddy, was auch immer du sagst. Und jetzt mir ist mir bewusst, gell? Das ist noch, noch heiko, cool. weil wenn du nicht eine gute Beziehung hast zu deinem Vater, oder ich kann das easy sagen, ich habe super Beziehung zu meinem Vater. Aber vielleicht ist dein Vater, weißt du du Teenager bist, gewesen, weggelaufen und du sagst, hey Gott, ich kann dem nicht Vater sagen, das geht gar nicht. Vielleicht bist du vergewaltigt worden, wo du irgendwie 5 warst und du sagst, hey, das ist unmöglich, ich kann doch nicht dem Gott Vater sagen. Und ich kann das nachvollziehen, es ist mega schwierig. Ich, ich, ich kann das nicht, oder? Ich glaube aber, wenn das dich betrifft, sollte man auf so einen emotionalen Heilungsprozess gehen und diese schwierigen Schritt unternehmen, dass man an einen Punkt herkommt, wo man kann sagen kann, hey, ich kann jetzt Vater sagen und es geht mir nicht wie schlecht und es können mir nicht irgendwie andere Bilder in sehen. Jeder schmerzvolle Schritt, glaube ich, ist es wert. Weil für Jesus ist es mega wichtig. Gewesen. Er hat gesagt, hey, wir nennen ihn Vater. Gott ist dein Vater. Und hier ist das Entscheidende. Die Frage, wer in deinen Augen Gott ist, entscheidet über dein Gebetsleben. Wenn du das Gefühl hast, das ist irgendein komischer Typ da, dann, dann würde ich da auch nicht arbeiten weißt du? Die Frage, wer Gott ist, ist sehr, sehr entscheidend, über dein Gebet Ich habe ein Zitat gelesen, ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht, John Tyson, das ist ein, ein Autor von Amerika, und es war Englisch, gewesen, und ich habe es so holzfällermäßig übersetzt. Er sagt, «Wenn du die falschen Bilder von Gott in deinem Kopf nicht durchbrichst, dann wird Gebet nie attraktiv für dich werden.» Stell dir vor, und das finde ich mega lustig, stell dir vor, die Engel sind seit tausenden von Jahren eingeschlossen in einen Raum mit Gott und bis jetzt haben sie noch nichts anderes gebetet als heilig, heilig, heilig. Falls es dir langweilig mit Gott ist, dann bist vielleicht du die Person, die langweilig ist. Oder du bist nur abgelenkt durch die Nichtigkeiten aus unserer Kultur. Wir müssen die Bilder, die falschen Bilder, die wir von Gott haben, durchbrechen, die Langweile, die wir empfinden, durchbrechen. Die Ablenkung durchbrechen, um zu dem Gebet herzukommen. Und, und je nachdem, was mir für. Wenn mein Vater, wenn ich das vorstelle, das ist so ein mürrischer Typ da oben, der immer motzt. warum hast du jetzt wieder nicht gebetet? warum hast du wieder nicht gespendet, warum hast du. Dann habe ich auch keine Lust, das anzubetten. Oder wenn Gott irgendwie so eine ein Herrscher ist über unser Universum, ganz weit weg und ist wie so ein König und wir sind da untertan und soll uns abkrüppeln, habe ich auch keine Lust, zu meinem anbeten. Oder wenn er ein, ein Energiefeld ist, wo, wo man kann wie abzapfen, kann, aber keine persönliche Beziehung da ist, dann habe ich auch keine Lust, zu meinem anbeten. Oder wenn er nur so, so, ein, weißt, fast so, so kitschig, so ein bisschen, ja, 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 kannst machen, was du willst, ich kann dich eh gerne ist, habe ich auch keine Lust, zu meinem anbeten. Wenn man aber als Vater sieht, hat es das Potenzial, ganz vieles zu verändern. Ich wenn ich aber nach komme, es ist jetzt nicht mehr so krass, aber früher ist es noch viel so, gewesen. ich komme heim vom Schaffen, tue die Türen auf und dann kommt wie so eine Horde Wildpferd, kommt Stegen dort ab, trampelt und galoppiert und überfällt mich und kommt auf mich rauf. und sie wollen schlägeln und sie wollen mit mir Lego spielen und sie wollen, dass ich ihnen Sachen poste und mit ihnen film schaue und ich sage, hey, bin ich einfach nur noch da, um Geld zu und zu sündigen oder was auch immer, aber meine Kinder ja auch bekommen, und die einfach eine riesen Freude. Und jetzt, die sind auch, obwohl ich überhaupt nicht perfekt war. Und ich, ich bin okay Vater, also ich bin ein guter Vater, aber ich bin nicht ein perfekter Vater. Aber sie gespürt, etwas in mich. mich hey, er hat gute Absichten für mich. Der meint es gut. Der, der liebt mich sogar. Und Jesus er hat gesagt, wir Gott Vater sagen. Weil genau das ist die gleiche Beziehung. Er hat gute Absichten für uns. Er liebt uns. Und das ist wie der erste Schritt. Wenn wir, das, wenn wir es nicht schaffen, das, das Bild vom Vater zu korrigieren, dann wird es mega schwierig, einen weiteren Schritt zu machen im Gebet. Das zweite ist, wie im Himmel. In Matthäus, steht wo die längere Version vom Vater unser ist, es Vater es unser im Himmel. Im Lukas ist es in den meisten Bibeln ist nicht drin, aber es hat so eine Fusszeile, weil teilmanuskript sagen, ja, es ist drin und Teil nicht. Nein, Im Lukas entschieden, ja gut, wir lösen es hier Aber für uns jetzt Vater im Himmel. Und Himmel ist ein kniffliges Wort für uns. Ich glaube, die Übersetzung Himmel hat mehr Schaden angerichtet in unserem Glaubensleben, als, äh, als etwas Gutes da. Weil Himmel im Deutschen auf jeden Fall ist, 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 ist dort oben. Ist wie in den vielleicht noch sogar hinter der Wolken, im Universum. sich ist irgendwie da weit weg. Und das ist eine mögliche Art, das zu übersetzen. Aber im, im, im Griechischen ist, ist das Wort Oranos und erstens ist es Mehrzahl. Also es ist wie Himmeln quasi. Und es hat die Bedeutung von da, das da oben, aber es hat auch die Bedeutung von Luft. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn wir jetzt wieder Vater in der Luft, was das für eine Veränderung in unserer Bedeutung würde also Auswirkungen aus aus haben. Luft ist, ist da an meiner Hut, da ist Luft. Luft ist, ist überall, da ist, ist Luft. Um mich herum, rundherum. Ich atme Luft, Das ist sogar in mir innen Luft. Und ich glaube, wenn Jesus betet, Vater im Himmel, sagt er eigentlich, Vater, du, wo, wo überall da bist, wo mich berührst jetzt, wo um mich herum ist, wo jetzt präsent ist, gerade jetzt da. Manchmal frage ich mich, gell? gehst du am Morgen gehst spazieren in die Natur, du tust vielleicht beten und spürst da die Ruhe und du, äh, hast das Gefühl, hey, jetzt, jetzt bin ich wie besonders nahe gsi bei Gott. Habt ihr das auch schon erlebt? Oder? Du gehst irgendwie raus und sagst, oh, es ist wie so, oh, es wie wohl da. Und dann denke ich, ja, aber ist der Gott der Morgenmensch? Und er am 4. am Nachmittag ist er nicht dabei. Nein. Es liegt mehr an uns. Wenn wir zur Ruhe kommen können, dann merken wir, Gott ist wie da. Dass Gott weit weg ist, ist eigentlich eine Illusion. Es ist eine eine mentale, emotionale Illusion, wo wir durch, durch falsche Wünsche, die wir in uns haben, und durch Ablenkung in uns, merken wir, hey, Gott ist, ist weit weg. Aber er ist nie weit weg. Gott kann nicht weg sein. Er kann nicht weit weg sein. Wenn wir das Gefühl haben, dass er weit weg ist, in nur mehr spüren, ist es meistens an uns, dass wir Stress haben, abgelenkt sein, falsche Ideen, Wünsche haben und so weiter. Also, Jesus lehrt uns zwei. Das Erste, was er gesagt hat, ist Vater. Das Bild, das wir von ihm haben, ist der Vater. Das Zweite ist im Himmel oder in der Luft. Er ist so nahe, wie die Luft um uns herum. Er ist überall da, wo ich bin. Sogar in mir innen. Und das Dritte Stichwort ist, Keiligt, werden die Name. Keiligt ist wieder so, ein, ein, ein komisches Wort, das man nicht so viel brauchen, oder? Wenn hast du das letzte Mal deiner Freundin oder deiner Frau gesagt, oh, du siehst siehst der ich 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 heute Morgen heute Morgen getestet. nicht ist nicht gut es, es, wir sagen das nicht. Oder, ist, oder weißt du, wenn du Single bist und so in dein, dein nächster Ehemann oder nein, dein Erster oder was auch immer, so ein Freund suchst oder eine Freundin und dann gehst du vorbei und sagst, hey, du bist recht geheiligt heute, dann dreht sie um und lauft davon. Oder? Geht, geht nicht, willst du es nicht probieren. sogar also in der Kille da kannst du das nicht sagen. Es passt wie nicht. Was bedeutet geheiligt überhaupt? Jesus sagt, geheiligt sind dein Name. Für, für uns, wir haben das Gefühl, es ist vor allem ein, moralisch, ein moralisches Wort. Oder? Es ist der Heilige, der, der besonders gut ist und so. Und das die Bedeutung, stimmt, das hat die Bedeutung. Aber im Hebräischen und Griechischen hat es noch wie einen anderen Aspekt. Es ist nicht nur so moralisch, sondern auch ästhetisch. Also es hat Komponenten, wo, wo es darum geht, hey, das ist schön. Das ist gut, das ist wahr, das ist einzigartig, das ist abgesondert, das ist besonders, das ist speziell und nichts im Universum ist vergleichbar. Also wenn wir sagen, Gott du bist geheiligt, dann erkennen wir seine, seine Schönheit, seine Gutheit, seine Besonderheit und sagen, hey, du, du bist voller Liebe, voller Freude, voller, voller Frieden. Und all die, die Sachen, dass sie ein vom Heiligen Geist. Das ist ja, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann haben wir, haben wir wie Anteil an der Liebe, an der Freude, an dem Frieden. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann, dann kommt es wie in unser Leben wie rein und es fließt dann durch uns auch wieder raus. Jesus sagt also hey, wenn du wenn du so fährst auf da geht es nicht primär um Sachen zu betten, dass etwas sich verändert, das, auf das kommen wir noch. Aber es geht als erstes darum, einfach mit dem Vater zusammen zu sein und zu merken, hey, das, 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 das ist etwas anderes, das ist etwas Wunderschönes, wo man wie, wo man wie kann andocken kann. Und zu unserem allgemeinen Verständnis von Gebet ist, ist das halt recht unterschiedlich. Der Tim Keller, ich weiß nicht, das ist ein Autor, der wo, wo recht scharf theologisch denkt, Der hat geschrieben, auch auf Englisch und ich da auch so ein bisschen übersetzt. Er schreibt: Wir glauben vielleicht an Gott, aber unsere tiefste Hoffnung und Freude messen wir daran, wie erfolgreich wir sind oder wie es uns geht. Also, er sagt: hey, Wir glauben vielleicht an Gott, aber ob's, ob wir erfolgreich sind, oder unsere tiefste Hoffnung messen wir dran, wie es uns im Moment geht. Und dann sagt er, darum beten wir hauptsächlich, wenn es, unserer Karriere, wenn es um unsere Karriere, unsere Finanzen oder unsere Beziehungen schlecht geht. Oder wenn wir Prüfungen haben. Oder? Wenn es uns gut geht, unsere tiefste Hoffnung befriedigt ist, dann fällt es uns gar nicht ein zu beten. Selten beten wir Gott an, um ihn einfach zu verehren und zu preisen. Wir wissen, Gott ist da, aber wir tendieren dazu, ihn zu benutzen um das zu kriegen, was uns glücklich macht. Und dann, Schluss zu Satz. Für die meisten von uns ist er selbst noch nicht zur Freude geworden. Dass sie immer so ganz viele Sachen in so ganz kurzen Text zusammengefasst, oder? Aber er sagt... Wir beten meistens, um etwas überzukommen. Das ist so unser normales Verständnis. Aber Gebet einfach, weil wir Freude haben an Gott, weil er unsere Hoffnung ist, unsere tiefste Zufriedenheit in ihm zu finden, ist eher selten. Und darum betet Jesus, und sie betet auch so, geheiligt sei dein Name. Gott, du hast einen besonderen Ort in meinem Leben. Du bist einzigartig, du bist mit nichtsem vergleichbar, du bist wunderschön, du bist gut. Ich, ich, ich wollte das in meinem Leben. Ich wollte, dass du, du meine Quelle bist, meine emotionale, meine mentale, mein, dass, dass das Leben von dir kommt. Ich wollte eigentlich das andere Zeug, ich gar nicht so abhängig sein von dem. Ich wollte das. Und dann kommen wir zum vierten und letzten Punkt wo es darum geht, «Dein Reich kommt». Und ich fasse das wie zusammen, wenn es ums Brot geht und all das ist, kommt alles ein bisschen in dem hin. Ich glaube, die drei Worte «Dein Reich kommt» kommen, haben das Potenzial, unser Leben zu verändern. Und was Jesus hier sagt, ist, das Gebet ist der Hauptweg, wie sein Reich in unser Leben kommt oder hier auf die Welt kommt. Wir denken oft, hey, weißt, es, es kommt durch meine treue Arbeit, durch meine Spende, durch, mein, durch meine Liebe für die anderen, durch, durch, durch den Worship, durch die Lehre, durch was auch immer. Hier sagt Jesus, hey, das Gebet verändert die Welt. Er, er glaubt anscheinend, Jesus glaubt daran, dass wenn er betet, dass sich die Realität hier auf Erden, Erde, dass es das sich ändert. Und, wenn du in Freikirche oder so aufgewachsen bist, sagst du oh ja zu dem. Und gleich ist eine Art der Skepsis in unserem Herzen wie so dran. Ja, verändert sich das wirklich? Wir sind so geprägt von so einem fatalistischen Weltbild um uns herum. Man hat das Gefühl, es kommt eh so, wie es kommt. Oder man kann so ein bisschen spirituell sagen, Gott ist in Kontrolle, alles, was passiert hat, im Grund, oder? Und man sagt, das ist eigentlich das Es ist einfach ein bisschen geistlicher gesagt. Aber Jesus scheint hier zu glauben, dass wenn ich bete, dann verändert sich etwas. Da passieren Sachen, die sonst nicht passiert wären. Wenn ich auf dem Weg bin und dann bete ich, dann verändert sich die Situation. Wenn ich auf dem Weg bin und Netflix schaue und abgelenkt bin und nicht batte dann verändert sich nichts. Also ein Gebet verändert wirklich deine Realität. Und wir sagen ja zu dem, aber tief drin haben wir manchmal das Gefühl, haben wir so eine Grundskepsis. Und weil das so ein bisschen wie da ist, die Skepsis, darum, darum beten wir auch nicht, wie wir auch könnten. Darum sind wir wie so ein bisschen vorsichtig. Äh, mein äh, mein letztes Zitat, der Dallas Will Willard, ist ein Lieblingstheolog von mir. Er schreibt, Gottes Antwort auf unsere Gebete ist nicht ein Theater, das sowieso geschehen wäre. Er tut nicht einfach so, als würde er unsere Gebete erhören und tut dann nur das, was er sowieso getan hätte. Unsere Gebete machen einen Unterschied, was Gott tut oder nicht tut. Die Idee, dass sowieso das passieren würde, wie es geschieht, egal ob wir beten oder nicht, verfolgt uns und viele, die authentisch an Gott glauben. Und es macht Gebete psychologisch unmöglich. Wir ersetzen es höchstens mit einem toten Ritual. Mit so einer Idee, oder? Natürlich antwortet Gott nicht auf so ein Gebet. Wir würden es ja auch nicht. Wenn wir beten, dann sollen wir mit der Ehrfurcht vor Gott kommen, dass jetzt die Realität verändert wird. Da passiert etwas. Und wenn wir es so tiefst glauben, hey, Bericht bricht Gottes Reich in die Welt und es verändert sich. Ich komme zum Schluss und möchte einfach noch mal kurz die Punkte wiederholen. Gott ist Vater. Vater unser. Wie, wie siehst du Gott? Ist er der Vater für dich? Das Bild, das du von Gott hast, Entscheidet über dieses Gebetsleben. Das zweite war, was kommt nach Vater unser im Himmel? Er ist uns so nahe wie die Luft um uns herum. Er ist da an meiner Hut, ich spüre ihn, er ist in mir inne. Dann nächste: geheiligt werde dein Name. Das Hauptziel vom Gebet ist, in der liebevolle, dankbare, freundliche, anbetenswürdige, neue Gemeinschaft mit Gott zu kommen, dass wir nöch bei ihm sind. Und er, das Letzte, Reich so kommen, und da schließen wir all die Bitten und Sachen, wo wir haben, mit ine. Unser Gebet macht wirklich einen Unterschied machen wirklich einen Unterschied. Ich hoffe, dass unsere Gebete nicht auch so, ein, so eine ausgetrocknete Theo sind, oder? Wo man morgen nimmt, so ein bisschen herstreicht und merkt, eigentlich ist es völlig ausgetrocknet. Ich hoffe, dass da eine neue Kraft kommt. Und du darfst jetzt mit mir zusammen mitbeten und alles, was ich bete, ist, lehre, uns zu beten. Ich glaube, jeder von uns hat sein Potenzial Potenzial noch nicht ausgeschöpft? Und es muss nicht so sein. Wir können Jesus fragen, so wie die Jüngerin gefragt hat, der alles andere gesehen wie er Wunder gemacht hat und, und geheilt hat. Und alles andere, der gesagt hat, lehr uns zu beten. Das, das wollen wir lernen. Und der Rest kommt dann. Und kommt, das machen wir zusammen. Also dort, wo du bist, ob jetzt heime bist oder hier im Saal, du darfst aufstehen, du darfst hocken bleiben. Aber Jesus, wir beten zusammen dich an. Vater, wir beten dich an. Du bist geheiligt. Du bist überall da. Da, gegenwärtig, jetzt, da in meinem Leben. Und wir bitten dich, lehre, uns zu beten. Und wenn das dein Gebet ist, daheim oder hier, bete es mit, mit deinen eigenen Wort Lehre uns, mich zu beten. Jesus, ich, ich wollte das lernen. Ich, ich, ich kann das noch lange nicht. Lehr mich zu beten. Ich möchte teilhaben von dem, was du gehabt hast. Ich möchte, dass dein Reich hinbricht, da oben. Lehr uns zu betten. Amen.